0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第357集，棉花。掌柜的被李浩这豪横的语气镇住了，坦白说道：“百文一斤，百文一斤，你怎么不去抢啊？”李浩承认自己有钱。可是有钱不等于冤大头啊！一百文那放在长安都能买好几斗粮了，到了这里却只能换回一斤棉花，就扯淡也没有这么扯淡。那掌柜的险些被闪断的老腰，若不是看在铁柱拳头比较大的份上，当场感人的心思都有了，强忍住心中那份不屑，掌柜说道：“这位小将军呢、啊，话可不能这么说，小店的白碟子可是千里迢迢。”从高昌运过来的，李浩不禁撇嘴：“切，崇洋媚外的东西！白碟子这东西，大唐又不是部长，非要从高昌运来，你家那东西是不是傻呀？你才傻呢，你全家都傻！”掌柜的狠狠地翻了个白眼差点把眼珠子翻到脑仁里去。“小将军，还请自重，小店东主身份非同小可。”“嘿呦，吓唬我？”我好怕怕呀！李浩脸上闪过怕怕的神情，旋即道：“哼，你不说我还忘了，你这是梁家布行，李家东主一定姓梁，对吧？”“不错。啊”那掌柜的很是傲然。李浩闻言挑挑眉毛：“梁师都的梁，呃、嗯，梁。啊”那掌柜的猛地打了个哆嗦，看着李浩的目光满是警惕。“小将军是什么人？”他家东主虽然不是梁师都，但却与梁师都有着不小的关系。如今旧事重提，由不得他不谨慎。看着掌柜紧张的样子，李浩就乐了。梁师都就是死在我手上的，你说我是什么人呢？啊，小将军姓长孙。这掌柜的掌心开始冒汗了。李浩淡淡拖出一个字：“李。”当初剿灭梁师都的事情，在北地传的很广，鲜有不知者。这故而李浩只报了一个姓，掌柜的立刻便猜到了他的身份。啊，原来是魏公世子当面，小老儿有眼不识泰山，还望世子恕罪，免了。李浩意兴阑珊的摆了摆手，本打算隐姓埋名，找找这家店背后东主的麻烦，那结果还没开始呢，就被认出了身份。那掌柜见李浩没有否认，立刻就意识到自己猜对了，当下大喜过望，忙招呼他们一行人到了后宅，好茶好水伺候着。李浩也真是冻坏了，坐下缓了半天，这才问道：“掌柜的呀，我看你也不是小门小户出来的，不知你家东主是何方神圣啊？”立于一旁的掌柜连忙回答：“啊，回世子的话，小店东主的确姓梁，双名洛川。”梁洛 川， 李浩努力想了 想， 似乎没听过这个名 字， 没听 过， 莫非与梁师都有什么关系不成 吗？ 掌柜不敢隐 瞒， 啊， 是， 呃， 是远房堂 亲， 哦， 是远房堂亲。李浩点点 头， 见掌柜小心的样 子， 不由得笑 道：“ 你不用 怕， 既然陛下都没有追究你家洞主的意 思， 我自然也不会找他麻 烦。” 啊， 世子仁义。李浩白手指住掌柜的吹捧：“咱们一码归一码啊！虽然本世子不想找你家东主的麻烦，但是你店里的白碟子，本世子却是志在必得啊！没问题，小店上有白碟子两百斤左右，世子需要尽管拿去。两百斤棉的话，那就算百文一斤，加在一起也没有几个钱。李浩又不是拿不起，之前找茬不过是觉得这掌柜在拿自己当冤大头。”如今对方表示白送，顿时又让他生出被人瞧不起的感觉，不由得恼道：“白送，掌柜的，雷氏家的本世子缺你那几十贯的银钱吗？”“啊啊不不不，小人没这个意思，世子还请听小人解释，说说吧。说不出道理，当心本世子拆了你的店。”“啊啊是。”掌柜的算是领教了长安贵族子弟的喜怒无常。擦了一把额头冒出来的冷汗，呃，世子，啊，此事说来也是小人贪心，呃，就是打算取个巧，从世子这里讨得一份好处。李浩皱了皱眉，好处？我有什么好处给你啊？呃，那个，呃，小人斗胆，想跟世子讨一份，呃，奶粉的经营权。掌柜目光闪躲，支吾了片刻，才把话说出来：“奶粉，原来根子在这里啊！怪不得这小老头在猜到自己身份以后，表现的如此迫不及待，感情是惦记着奶粉的生意。不过话说回来啊，这段时间太过匆忙了，竟是忘了在突厥的定襄城还有自己的一份生意。整明白了掌柜的意图，李浩有些好笑的看着他。”生意人就是生意人呐、啊，虽然这么快就知道奶粉的生意是本世子的，厉害，啊，嗯、世子过奖了。掌柜搓着手，见李浩并没有反对的意思，立刻舔着脸，啊、呃，不知、呃、世子的意思是，行啊，不就是点奶粉吗？回头我跟老钱打个招呼，你去找他便是。不过啊，咱们丑话说在前头，这奶粉的生意可不是我一个人的，你想踹一脚。原则上我不反对，但却不会给你过多的照顾。掌柜点头如捣蒜，呃，没问题，只要世子答应就好。小人不图别的，呃，只要能有个经营权就行。不得不说，老钱这人呢、啊、是真有本事，仅仅一个月左右，便把奶粉的生意做得有声有色。云州城不管是边军还是府军，亦或是百姓，无人不知，无人不晓。更有许多云州商人看到了其中的商机，纷纷打算从中分一杯羹。奈何眼下奶粉的生意才刚刚开始，产量并不高，大部分奶粉都供应了边军，那余下为数不多的那一点点，到基地也就被州府的官员给瓜分了去了。商人们纵然有心，却因为起点太高，根本就够不着。得了承诺的梁家布行掌柜很是高兴。不用李浩吩咐，便命人将店里所有白碟子的存货种上牛车，送往了城外营地，而顺带的还白送了十多匹不怎么值钱的麻布。对此，李浩除了感叹掌柜前途远大之外，更是觉得手下人手不足。出城回到军营，啊，发现何干成绩还没有回来。不过想想也是，满城的买鸡买鸭似乎并不是一件容易的事情。将带回来的东西卸车，打发良家布行的伙计回去。李浩将帐篷里两个已经换过岗的亲卫叫了出来，吩咐道：“你们两个去问问，营里有谁以前干过裁缝，有的话叫过来。另外啊，一些手巧的也可以，快去快回。”“诺。”俩大头兵不知道李浩要干什么，但是却跑得飞快。时间不大，大概二十来人跟着他们跑了回来。一个两个抻着脖子，妄想堆在营帐中间的那一堆东西，谁也搞不清楚自家这位新任先锋官到底要干什么。而事实上，李浩自己也不知道要干什么，望着满地的棉花和布匹，一个劲儿的直搓牙花子。半晌，才对满头雾水的大头兵问道：“你们谁会做棉衣、棉裤、手套？自己站出来。”面面相觑，哑口无言。众大头兵互相看了半天，有人壮着胆子问道：“对，嗯，将军呢？这啥是棉衣呀、啊？”众人一起摇头：“啊，大唐根本就不存在棉衣的说法，自然也就没人能够领会李浩的意图。”李浩无奈骂了一句，你们都是猪吗？真不知道你们这么多年是怎么活下来的，竟然还没有被冻死啊！”听好了，所谓的棉衣就是把两件衣服套在一起。我鸟中间塞上棉花，现在懂了没有啊？吧、呃、唧吧、呃、唧，一群人继续眨眼，显然是没听懂。李浩这会儿也没招了，遇到这么一群废物点心，他这个半吊子只能亲自上阵，把众人分成了三伙儿。多少懂些裁缝的分成一伙他们的任务是剪裁衣料；心灵手巧的再分成一伙他们的任务是给棉花脱籽。顷刻间，众人便忙碌起来。等何干乘机回来的时候，这帐篷里已经是忙得热火朝天，满帐篷到处都是半光着膀子、满头油汗、低着头抠抠嗦嗦的壮汉。没办法呀，这帮子杀财实在不是干这个的料，让他们上阵杀敌，就算掉脑袋都不怕；可是让他们坐在那儿一点一点的用手抽棉絮，连工具都没有，这简直比杀了他们还难受啊！